0: Tak for velkomsten endnu en gang, og tak for muligheden for at få lov at være her en gang mere. Og tak også for, at I ikke alle sammen har løvet skrigende bort efter sidste gang. Det er, det er altid dejligt, at vi kan få lov at mødes igen. Og sidste gang, der er det rigtigt, der var temaet Nåden alene. Og både emnet til sidste gang og den her gang er jo ikke emner, vi har opfundet, men det er korte sætninger, som Luther har sagt. Og det er altså Luthers ord her, som har givet inspiration til de her temaer. Han har også et par andre alene temaer, men vi holdt fast i, at det bare skulle være de her to. Og Luther levede jo i en tid, hvor kirken fyldte utrolig meget og det var meget afgørende, hvilket forhold man havde til kirken, om man blev betragtet som værende en sand kristen eller ikke en sand kristen. Kirken var meget ops på, at man opfyldte disse forskellige krav, som kirken stillede. Og den forkyndte, at alene ved at opfylde disse krav, kunne du være en sand kristen. Og det er en den situation, at Luther forkyndte noget alene. At frelsen ikke beror på, hvordan vi relaterer til kirken, til alle de krav, den stiller, men ene og alene skænkes den os af noget. Forstået på den måde, at der er ingen af os, der nogensinde kommer til at stå foran Gud, og så kan vi få lov at lægge vores fine, flotte liv frem og sige til ham, se her, synes du ikke også, at det er godt? Til det, der vil han altid sige, det dur ikke. Det er alene i kraft af nåden, vi kan få lov at træde ind over fredsens tærskel. Og lige så vigtigt som det var dengang, lige så vigtigt er det i dag. For i dag kan vi også møde, at der er der er mange, der øh, ligesom siger, at jamen, det, det er fint nok med nåden, men øh, og det kan så være mange forskellige ting. Og måske mest af alt er det noget af det, vi kæmper med i vores eget liv. Det var noget af det, vi så på sidste gang. Nemlig, når vi stiller spørgsmålet, må Gud vil tage imod mig. Så tænker vi jo netop den tanke, er jeg så ringe, er jeg så usel, er jeg så elendig, er der så meget, der er gået skævt i mit liv, så Gud vil afvise mig. Og her gælder det altså, at nåden alene, ingen af os vil nogensinde, når vi træder frem for en Gud møde, at Gud siger til os, nej, du er alligevel så ringen. Du er alligevel så usel så der kan jeg ikke lukke ind. Vi kan komme i den situation, hvor Gud siger, at der ikke er plads til, at vi kan komme med, men det hænger ene og alene sammen med, hvordan vi forholder os til hans nåde. I aften, der skal vi så se, at hans nåde er bundet til Kristus. Og Kristus alene. Men lad os B sammen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi det er sandt, at du er en nådig og en barmhjertig Gud. En Gud, der længes efter og frelser. Og nu beder vi dig, at du også i aften vil lukke vores sind, vores hjerter op, så dit ord må få lov at trænge sig ind i vores sind forme os og danne os, så vi bliver til din ære. Amen. I forbindelse med det her, så fortæller øh, biskop, øh, den tidligere biskop i Sverige, Bo Hjertz, i bogen Stengrunden, øh, han fortæller sådan om et ganske bestemt sovn, og det gør han i tre forskellige tidsperioder. Og i den ene tidsperiode, der ser der sådan en gammel præst i sovnet, og han har fået tildelt en ung hjælpepræst. Og den her unge hjælpepræst, han er sådan en ung, øh, energisk fyr. Så han møder op, og han brænder for, at mennesker skal få lov at høre om Jesus. Og han bliver lidt bekymret ved den her gamle præst her. Fordi den her gamle præst, han har sådan en hel masse billeder hængende på væggen af folk i uniformer. Og det synes han åbenbart ikke, at den her unge præst, det synes han ikke, at man kunne. Så han vil lige gøre den her gamle præst opmærksom på, at han jo nu har fået en troende præst øh, i sit hul. Så han bekendtgør for den her gamle præst, "Jeg er troende til den gamle præst siger til ham, det lyder da godt. Hvad tror du på? Og nogen præst, han bliver sådan helt forvirret, og så siger han, jamen jeg tror da på Jesus. Også, siger præsten, jamen det er da det der godt og rigtigt. Men tror du det? Tror du det er en gerning, som Gud øh, vil kreditere dig for? Så siger han, jamen det, det er vi da nødt til. Vi er da nødt til at tro på Jesus og leve med ham. Ja, siger den gamle præst, det er også rigtigt. Men hvis du tror, at det hæver dig op på et højere stadie, så er det faktisk sådan med os, at Gud, han er, han er den, der i Kristus kommer som den fine mand med sin spacerstok med guldknup. Og så går han hen ad vejen, og så ser han der i regnestenen en gammel, bulet blikdåse. Dåse, som er beskidt, og som dem, der går forbi, for det meste sparker til. Men han får øje på blikdåsen, så tager han sin fine spacerstok, stikker den ind i dåsen og løfter den op. Og når han kommer hjem, så gør han den ren, og så sætter han den på sin kaminhylde. Det er Kristus. Ikke engang vores tro, det at vi har givet Jesus vort liv, kan vi prale af. Men alene, at Kristus har samlet os op, og det er sådan vores tro skal være vendt. Luther siger det sådan her, at Gud har givet den endelige åbenbaring af sig selv til os ved at sende os Jesus Kristus. Jesus siger det til os på mange forskellige måder. Han siger det blandt andet til Filip, hvor han siger, at den, som har set mig, har set faren. Altså, den, som har set mig, har set Gud. Paulus siger det i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 15 på den her måde her, at han, altså Kristus, er den usynlige Guds billede af førstefødte. Og hermed understreger skriften altså for os, at skal vi overhovedet gøre os et håb om at se Gud, så må vi se Kristus. Fordi Kristus Gud har åbenbaret sig. Og sådan har det været. Ikke, ikke alene siden juleaften for snart 2.000 år siden, eller for godt 2.000 år siden. Men sådan har det været siden skabelsens morgen. For da Gud skaber, der siger Bibelen os, at der skabte han i Kristus. Du og jeg, at vi overhovedet blev til, skyldes altså Kristus. På samme måde gælder det med frelsen. At der overhovedet er en frelse, som er mulig for os, skyldes alene Kristus. For det er i ham, Gud har åbenbart af sig. Luther siger videre, at kun gennem Guds nådige selvåbenbaring i Jesus Lærer vi gud at kende og få del i guds riget. Jeg må indrømme en gang imellem så læser jeg Christi Dagblad. Jeg gør det ikke så tit, fordi jeg bliver ofte så vemodig. I hvert fald de dele af den som som jeg synes er mest interessant. Når det handler om det udenrigspolitiske eller det indrigspolitiske, så kan jeg få det mange, mange andre steder lige så godt. Men, men nogle gange, så er der nogle artikler, øh, hvor nogen skriver. Og blandt andet så læste jeg en her for ikke så længe siden, hvor, hvor en præst går ind og siger, at vi kan jo godt læse nogle ting i Bibelen, og de er meget tydelige. Præsten er ikke skjult på, at der er nogle ting, der står i Bibelen, som er, er, er utroligt tydelige. Men Gud er blevet klogere. Gud er blevet klogere. Jeg tænker ud spørg, hvem har bestemt det? Ja, det havde præsten der så. Præsten havde bestemt, at Gud var blevet klogere. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor præsten havde fundet øh, opskriften på at finde ud af, at Gud var blevet klogere. For Bibelen siger, at Gud har åbenbart sig i Kristus. Og hvis vi skal vide noget om, hvad Gud, hvem Gud er, og hvad Gud siger, og hvis vi skal blive det her sprogbrug, hvad Gud mener, så er vi nødt til at lære Jesus at kende. Vi er simpelthen nødt til at lære Jesus at kende, og hvis ikke vi lærer ham at kende, så lærer vi ikke Gud at kende så går vi fejl af Gud. Men lærer vi ham at kende, møder vi ham, så lærer vi også at vide, hvem Gud er. Og Luther fortsætter med at sige, at hverken religiøse ritualer eller gode gerninger maler mellem os og Gud. Der er ikke frelse i noget andet navn en Jesu navn. Sådan siger apostlene det også i apostlenes gerninger. I gang imellem, når jeg taler med mennesker, så er der nogen, der kan finde på at sige, jamen, jeg er også en god kristen. Og det, det lyder meget godt. Jeg ved så ikke, hvilken målestok der bruges. Jeg kan nogle gange godt høre, når, når der bliver sagt det der, jeg er også en god kristen. Så ligger der det her bagved det. Jamen, jamen, jeg har jo ikke stået nogen ihjel. Jeg skaler jo heller ikke. Og lyver. og ja, det gør jeg kun, når det er nødvendigt. Og så kunne vi sådan ellers fortsætte rækken. og gør jeg heller ikke. Og har måske aldrig gjort det. Det sidste kunne jeg godt tænke mig at udfordre folk på, når de siger det. For jeg er ikke sikker på, at det holder helt stik ved, ved, ved de fleste mennesker, at man aldrig har stjålet. Det afhænger selvfølgelig af, hvordan man beregner det her med at stjæle. Hvis det her stjæle udelukkende er at gå ind i købmandsforretningen, og, og så tage varen ned fra hylden og putte den i lommen, og så gå ud uden at betale, så er der nok mange, der kan sige, at det har de aldrig har gjort. Men øh, hvis det er at være uærlig i en handel. Hvis det er, når man solgte sin bil, lod være med at fortælle, at koblingen måske var gået, eller, eller noget andet, så man fik en lidt højere pris for den. Ja, det er jo handellig også. Altså. Har man har man ikke, Altså, skal man, fortælle, skal man fortælle sig nogle ting, når man handler? Det ved jeg ikke. Men hvis du sælger en trepattet ko, vil det så ikke være ærligt at fortælle, at den kun var trepattet? Det er i hvert fald det, ofte har fået skyld for, at de solgte i kører, som om, at de alle fire virkede. Og jeg ved så ikke, om det er bedre, når man... Man kan vel ikke sige, at man sælger en trepattet bil, men hvis man sælger en bil, som ikke er det, man giver, giver den ud for at være. Eller du kan selv fortsætte tanken. Men om du så skulle have overholdt alle disse ting, og aldrig nogensinde... Tråd ved siden af, så gavner det dig ikke en tødel. Det åbner ingen døre ind til Gud. Nej, jeg siger ikke, det er i gyld, hvordan du lever. Men jeg siger, det åbner ingen døre ind til Gud. For der er ikke frelse i noget andet navn end Jesus. Jesus offerdød, det er det eneste, der kan sone for synd. Der har været mange diskussioner herhjemme omkring det her med, at Jesus skulle ofres. Og rigtig mange synes, at det er, det er noget forfærdeligt grusomt noget. Mange synes, at det moderne menneske kan det slet ikke holde ud at høre på, at nogen skal ofres og så oven i købet Guds eneste søn, altså hvem i alverden også, øh, kunne drømme om at ofre en søn for at redde nogen. Jeg har selv tre sønner, og jeg skal ærligt indrømme, ikke på noget som helst tidspunkt overvejer jeg, og lad dem bøde for noget som helst, hos nogen som helst, andet end det, som de selv står til ansvar for. Det er så en anden sag. Tværtimod, så er det faktisk sådan, at jeg langt hen ad vejen vil være villig til at ofre mig selv for at redde dem, men aldrig det modsatte. forfatter siger det sådan her. Mens de andre præster, altså dem, som, som gjorde tjeneste i heligdommen i Jerusalem og tidligere i uh, telteligdommen, uh, de har været flere efter hinanden, fordi døden forhindrede dem i at fortsætte deres tjeneste. Aaron var jo den første præst, der gjorde præstetjeneste i Guds heligdom. Men han blev afløst af en lang, lang, lang række af andre præster, fordi han døde, og det gjorde alle de andre også. Men, siger Hebræber forfatter, Jesus, han har oprettet et uforgængeligt præstedømme. Det vil sige et præstedømme, der aldrig skal afløses. Der kommer ikke andre. Der er ikke nogen, der går ind og tager over. Han har gjort det helt og fuldt. Og derfor siger Hebreer brød forfatter, derfor kan han som den eneste, der nogensinde har været og nogensinde vil være i verden, der kan han helt og fuldt frelse alle dem, som kommer til ham. Og så altså, alene ved at komme til Jesus, kan mennesker finde frelsen. Fordi Gud er hellig og alle mennesker er syndere, Er det nødvendigt for os, at der er en, der træder imellem os? Det kan ikke bare, det kan ikke bare rettes op. Og Bibelen siger virkelig, at alle er syndere. Jeg har i de senere år ført nogle forskellige samtaler med gode kristne venner, og nogle af mine gode kristne venner, de fastholder, at der er en periode i et menneskes liv. De vil så ikke sætte alder på, hvor lang tid den er, men den går fra undfangelsen og så til og det afhænger, af, det afhænger lidt af, hvem de er, Nogle siger 9 år, nogen siger 8 år, nogen siger 18 år, nogen, altså, ja, jeg jeg ved ikke altså jeg ved ikke hvordan det, hvor det skæld sætter, men Bibelen siger, at alle, alle har syndet uden undtagelse selv det lille søde spædebarn, der ligger der og ser nok så uskyldigt ud er en synder der er skilt fra Kristus eller fra Gud og alene Kristus kan redde også det barn. Alene Kristus. Ingen anden. Paulus, øh, han taler ind øh, i en situation, hvor han jo er jøde, og så taler han om, om alle de fortrin, jøderne har haft op igennem øh, årtusinder, ved at Gud åbenbarede sig specifikt for det folk, for at forberede verden på at modtage Kristus. Og så stiller han det her retoriske spørgsmål. Betyder det da, at vi som jøder har nogen fordele? Og så siger han, at de havde den fordel, at de havde Guds ord, men derudover, så har de overhovedet ingen fordele. Og så siger han, at vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for at være under synd, som der står skrevet. Der er... Ingen retfærdig. Ikke en eneste. Det er det tal. Det hårdt tale, der findes ikke en eneste retfærdig. Vi kan ikke vi kan ikke tilbageføre vores handlinger. I den her verden her er der, er der indimellem nogle ting, man godt kan, kan tilbageføre. Jeg havde for et par år siden sådan en lidt underlig eller ubehagelig oplevelse, som jeg ved, andre har oplevet også. Vi havde været på ferie mere end et halvt år før. Vi havde rejst rundt i USA, og mit det var blevet brugt flittigt og godt fordi jeg havde stort set ingen kontanter med over, og det er et godt betalingsmiddel. Og vi var rejst hjem, og, og alt var i den skønneste orden indtil et halvt år som lige op til jul. Og jeg er ja, sådan den, der jævnligt tjekker min kontor, specielt når jeg, når jeg bruger mit kort, og det havde jeg gjort op til jul også der. Så jeg skulle lige tjekke, at de forskellige ting, de nu er blevet betalt rigtigt, også dem, jeg havde købt på internettet. Og pludselig kunne jeg se... Altså i den anden del af USA, altså ikke den del, vi har rejst rundt i, men den, der lå på Østkysten, vi har rejst rundt over på Vestkysten. Men der var der en, der havde købt fire dæk uh, på mit visakort. Uh, og der var blevet hævet uh, et par tusind kroner for det. Uh, det har været nogle gode dæk, han har købt, uh, når han skal give så meget for dem over der. Men uh, uh, jeg kontaktede banken, og de havde så allerede opdaget, uh, uh, at pengene var blevet hævet. Og de kunne godt se, at det dagen før, der havde jeg hævet penge i, øh, i Randers. Og så kunne de godt regne ud, at så kunne jeg altså ikke hæve penge i staten New York mindre end 12 timer efter. Og så havde de jo selvfølgelig lukket mit kort. Og jeg gjorde indsigelse. Og mindre end en uge efter, så var pengene ført tilbage på min konto. Hvidt det havde været sådan, når det handler om vores søn. Hvis vi kunne sige til Gud, Gud, det her... Det, det, var med, det, var, det var faktisk ikke med vilje, at I gjorde det. Det var faktisk slet ikke min mening. Gud, kan du ikke lige akkreditere mig igen på min konto? Det kan ikke lade sig gøre. Men gælden kan slettes, hver den anden går ind og betaler. Og her øh, kan det være et godt eksempel at lære af og kigge ind i den gamle bibelske helligdom. Den, som Moses fik besked på at opføre i ørkenen. For i helligdommen, den som også senere hen blev et forbillede for tempelbygningen i Jerusalem, der var der alene en eneste indgang. Og når man kom ind i helligdommen, ind i det, der hedder foregården, fordi det er det åbne område her, det er det, der hedder foregården. Selve helligdommen, det er den store kasse, som står bagved med det blå øh, du på. Men kom man ind der, var der kun én vej til selve Guds bolig. Og det var forbi det alter, som vi kan se, der står der i forgrunden Alderet, hvor offeret blev bragt. Der var ingen mulighed for at møde Gud, uden man skulle forbi alderet. Skal vi sådan set det lidt anderledes illustrere, så kan vi prøve at se på en tegning, der er tegnet ovenfra. Her har vi selve helligdommen, og det her over, det lyse og det mørke det, det er det, der som hedder helligdommen. Det, det, det foregår, når egentlig ikke selve helligdommen, det er kassen der, eller bygningen der. Og det mørke af det, det var der, Guds troende stod. Det var der, ypperste præsten kun måtte gå ind en gang om året, og aldrig uden offer. Men når man gik ind, så gik man ind, og det er for jer til højre. I kan se der, hvor det grønne kom nu. Det var indgangen. Der var ikke andre indgange end den. Og så er det jo tydeligt, at Vejen ind, alene går forbi offeralderet. Og til det er der altså mennesker, der siger, jamen jeg tror da på Gud. En domprovs i København, der lige har været ude at sige noget om, at, at andre religioners tro på Gud, den også er, kan være sand. Og for at sige det ganske mildt, så har han taget større ord i munden, end han har ret til. For sådan er det ikke. Der er kun én tro på Gud, der er sand. Og det er den tro, der går igennem Kristus. Der findes ingen anden vej til Gud. Og så kan det være, at man nok så meget siger, jamen, jeg tror da på Gud. Det kan da godt være, men hvilken Gud? Hvordan har han åbenbaret sig? Gud har alene åbenbaret sig i Kristus. Hele skriften er en kæmpe Kristus-åbenbaring. Jamen, hvad så med alle de voldsomme ting, der står skrevet om i det gamle testamente? Ja, vi kunne simpelthen også godt se i det nye testamente, for det nye testamente er ikke mindre barsk end det gamle testamente. Det er fordi Bibelen også fortæller os, hvordan der er uden for Kristus. Hele Bibelen er en lang åbenbaring af Kristus. Og han trådte selv synligt ind i verden, netop som en åbenbaring, og når Jesus selv skal fortælle, Hvem han er, så gjorde han det jo blandt andet til som vi jo nu her lige efter påske har haft mulighed for at blive mindet om, hvor der står, at så gik han ud fra alt, hvad der stod om ham i skrifterne, i Toraen, i profeterne. Jeg kunne egentlig godt have haft lyst til at have fuldes med de Emmausvandrere. De, de må have gået langsomt når Jesus har haft mulighed for at gå det hele igennem. Vi ved jo ikke, hvor langt fra Jerusalem han mødte dem, og vandringen og har i hvert fald været 15 kilometer. Og det har taget forskellige timer, fordi det var uvejsom terræn. Men Jesus gennemgår simpelthen hele det, vi kalder for det gamle testamente, og fortæller, kan I se, det her det er en ren åbenbaring af, hvem jeg er? Og pludselig går det op for dem, at det er ham, der går hos dem. Jesus siger andet, jeg er vejøn. Han siger ikke, at jeg har én vej. Men han siger, jeg er vejøn. Jeg ved godt, at vi samtidig siger, at alle veje fører til Rom. Det gør de måske også, men hvad i alverden betyder det, hvis ingen af os skal til Rom? Vi vil gerne ind i Guds rige. Og alle veje fører ikke ind i Guds rige. Der er alene en vej, der fører ind i Guds rige, og den vej hedder Kristus. Kristus og ham alene. Jesus selv siger det sådan her i Johannes-evangeliet. Således elskede Gud verden. Han siger ikke bare, at Gud elsker verden. Men han siger, at på den her måde elsker Gud verden. Det var sådan, Gud gjorde det. Og ikke på nogen som helst anden måde. En og alene på den måde, at han gav sin eneste søn. Og som refleks på det her, så siger apostlerne, hvor de på et tidspunkt bliver anklaget, der er ikke under himlen givet mennesker noget som helst andet navn. Der er ikke givet os noget som helst andet navn. Nåden i Kristus eller noget er bundet til Kristus. Der er ikke andre veje ind. Og hvad betyder så det her? Hvad betyder det? Ja, det betyder først og fremmest, at det Kristus har gjort er tilstrækkeligt. Det rækker. Det er nok. Der skal ikke mere til, og der kan ikke føjes mere til. Det eneste, der åbner vejen ind til Guds hjerte for os, det er Kristus. Men han gør det så også fuldstændig helt og aldeles. Et fantastisk budskab. Jeg fik lov til at opleve det for mange år siden. For pludselig gik det op for mig, at sådan som mit liv var, så ville jeg være evigt fortabt. Og jeg forsøgte at jeg kunne sove den nat jeg sov vel også noget. Uh, ung var jeg jo, så... og alligevel så sov jeg ikke. For jeg var fuldstændig overbevist om, at hvis jeg vågnede op næste morgen og var død, så ville jeg være i helvede. Og så rådførte jeg mig med en, som jeg havde fået tillid til denne her ene her, han sagde til mig, det du skal gøre, det er, at du skal bede Jesus om at komme ind i dit liv. Så gik ham og jeg et sted hen, hvor vi kunne bøje vores knæ, og så bøjede vi vores knæ. Og så sagde jeg ganske enkelt til Jesus, Jesus, jeg ønsker ikke at gå fortabt. Vil du ikke godt komme ind i mit liv? Jeg ved, mange af jer har oplevet det anderledes. Men jeg oplevede det som sådan her. For det øjeblik ændrede mit liv sig totalt. For det øjeblik var jeg ikke længere den samme. Jo, jeg var stadigvæk en sønder. Jeg har stadigvæk haft meget i mit liv, jeg har kæmpet med. Og dog blev mit liv totalt forvandlet. Gud trådte bogstaveligt talt i Kristus ind i mit liv, og fortalte mig, at det, han havde gjort, var tilstrækkeligt, til at jeg helt og fuldt måtte være hans barn. Det egentlige budskab i Bibelen. Ja, hvis man spørger mennesker, hvad, hvad, er, egentlig, hvad er egentlig budskabet i Bibelen? så er der mange, der vil sige, at budskabet, det er, at Gud er kærlighed. Men det egentlige budskab i Bibelen er dybest set ikke, at Gud er kærlighed. Jeg siger ikke, at Gud ikke er kærlighed, men jeg siger, ikke det er ikke, det egentlige, det, er ikke det, der er det egentlige budskab. Det egentlige budskab, det er, at Gud i sin kærlighed, har gjort Hvad Gud i sin kærlighed har gjort for at gribe ind i vores liv. Og det Gud i sin kærlighed har gjort, det er jo netop, at han gav os Jesus. At han sendte Jesus til jorden. Guds nåde, det er hans barmhjertighed. Det er hans velvilje imod os. For Jesu skyld. Og hvor fantastisk er ikke det? Ofte når jeg er ved alderbordet, så slår det mig, at her, der bliver der ikke spurgt, om jeg tilhører en bestemt etnicitet. Der bliver ikke spurgt om, hvilken uddannelse jeg har. Der bliver ikke spurgt om, hvor vellykket øh, mit liv har været. Der bliver alene spurgt, om jeg tager våge og tro, at det Gud i Kristus har gjort, er nok for mig. Og derfor... Derfor er det mig for det meste en kæmpe fryd. der er ved alderbordet at modtage. Orden og brødet og vinen bliver ragt til mig. Dette er Jesu Kristi læge Dette er Jesu Kristi blod. Udgivet for dig. Og for mig er det sådan, at når jeg så synker begge dele, så fylder det mig med en usigelig glæde, fordi jeg bogstaveligt talt får Kristus inden i mig. Alt det, jeg kan gøre i mit liv, er dybest set blot noget udvendigt. Nogle gange har jeg våget at bruge det billede, at mit liv, der er det ligesom en græsplæner, på mine gamle dage her, der, der er jeg blevet lidt nørdet med min have. Det har jeg aldrig sådan rigtig været før, men, men, men det er blevet. Vi har sådan en lille kolonihave. Den er også overkommelig. Vi har kun 400 kvadratmeter, og noget af det er lagt i terrasser, og der er et lille hus på. Og, og så har vi så det her græsplæne der. Og jeg går vældig op, også min græsplæne. Den skal være fin, den skal være pæn. Og jeg indrømmer, at sidste sommer, øh, den var hård ved den. Øh, og jeg kæmper med at få den restaureret efter sidste sommers øh, øh, vandalisme imod min, øh, min græsplæne. Men, men den skal være flot. Der skal ikke være nogen mælkebøtter. Der skal ikke være noget ukrudt, der stikker op. Så, så her om foråret her, der ligger jeg faktisk på min knæ. Dem, der kender mig, vil ryste på hovedet og sige, det, det, det tror vi ikke om dig, men. men det er rigtigt. Jeg ligger på min knæ, og så piller jeg ukrudt op. Også med en græsplan. Og det skal være flot. Renser den for mos? Og engang med, så sker det, at en nabo kommer forbi, og så spørger han, hvordan i verden holder du din græsplan? Sådan der. Så siger jeg så det foregår med blod, sved og tårer, siger jeg så til ham. Og så går det igen, fordi det var ikke det svar, de håbede på. Men jeg ved godt, at det skal bare gøre det samme som sidste år. Rejse væk fra min have, i seks uger, så er mælkebøtterne der. Så er brændnælderne der. Så er alle de andre ting, der, der pipler op i græsset, så er de der. For de er nede i jordoverfladen, men jeg kan med min ivo og med min ihærdighed holde dem væk fra overfladen. Man skal bare et eneste øjeblik vende ryggen til. Så er det der. Og nøjagtigt sådan er det i mit liv. Jeg kan godt kæmpe øh, i mit liv for at holde rigtig, rigtig mange ting væk. Jeg går ikke rundt og slår folk ihjel. Hvad der ingen, der kan se, det er, at jeg godt en gang imellem inde i mit hoved kan tænke, sikke en kæmpe idiot. Jeg undskylder mig, men sådan kan en så også godt tænke, det er jeg nok ikke, men, men, men sådan, sådan foregår det en mellem imellem i mit hoved. Og Jesus siger, at selv det er lige så alvorligt, som at stå et andet menneske i Jeg kan godt lade være med, når jeg bliver sur på nogen og så pande dem ind. Det, 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 det føler jeg ikke vanskeligt. Jeg, er sådan, at jeg har som lyst til det, men, men jeg kan sagtens lade være med det. Men man kunne jo godt lige komme til at komme med sådan en lille bemærkning, så de godt kunne forstå, at de måske ikke var verdens klogeste skabninger på jorden. Jeg holdt at drømme om at sige til dem, nej, var det dum. Men jeg kunne godt sådan stille og roligt komme med en lille bitte bemærkning. Er det bedre? Kristus. Han har trådt ind i verden og sin kærlighed til sådan en som mig, i Kristus. Og derfor er det alene i ham, at frelsen findes. Og kære venner, på dommens dag, der nytter det ikke engang at sige, at du er kommet trofast i Hans Tavsens hus hele dit liv. Men det nytter at komme til ham og sige, Gud, jeg har ikke andet at hænge fast i end Kristus. Så siger han, kom mit barn, kom indenfor, for det er her du hører til. En af de stærkeste sange, der er skrevet i nyere tid. Lige præcis som det her. Det er den, Stuart Tavnend har skrevet, som hedder Alene Kristus. Vi skal synge den lige om lidt. Men jeg vil gerne, at vi slutter her med at lytte til hans egen udlægning af sangen. Jeg ved godt, den er på engelsk. Man kan vi ikke lige få nummeret, så nå, nå, de har ikke sangbøger. I ser teksten om lidt, når vi synger den. Men vi får den altså nu her som afslutning på det her Alene Kristus. Og det er Stuart Townend, der synger.
1: I like my strength, my song, this stone this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease.